0: Vuoden 1988 loppupuolella The Traveling Wilburys eli Nelson, Otis, Lefty, Charlie T ja Lucky Wilbury julkaisevat esikoislevynsä nimeltään Traveling Wilburys Volume 1. Siitä tuli maailmanlaajuinen hitti ja tämä jakso on omistettu tälle yhtyölle. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecastia puhetta Traveling Wilburysista. <tos> Vuonna 88, kun tuli Traveling Wilburysin levy kauppoihin, niin oli sinullakin vähän sama reaktio, että mikäs tämä Brockis oikein on, kun näet sen levyn kannen?
1: No, mä sain tietää siitä oikeastaan silleen, että mä muistan vielä sen hetken, mä olin kaverin kanssa jossain, ei ne kotibileet ollut, mutta semmoset niin kuin joku illanistujainen, missä otettiin vähän bisheä ja katsottiin mg tä, niin siellä tuli Handle with Care video. Joo. Ja sitten se mun kaveri niin sanoi, että kato, Big O. <tos> <tos> ja, se, se, koska olin aika tuore tämmöinen Beatles-intoilija siinä kohtaa, niin en mä siihen jotenkin sit heti, niin mä en oikein ymmärtänyt, että mistä tässä nyt on kysymys. Mitä mm. olin tietenkin sen, sen lynnen, mä olin jotenkin ymmärtänyt jo, että kuka hän on, että hän pyörii siellä näissä monissa eri levytyssessioissa aina mukana ja hän oli siinä myös siinä tota, Princess Trust-konsertissa mukana, mikä, missä George ja Ring oli vuotta aikaisemmin. Ää, ja silleen niin kuin, ja sitten katsoin se Dylan. Kyllä mä Dylaninkin tunsin toki, mutta mä en niin kun, oikein ymmärtänyt, mistä tässä on kysymys. Mutta kyllähän se sitten pikkuhiljaa selkis kun otti vähän selvää.
0: Piisistä tykkäsin kyllä heti. Joo, <köhön> täytyy sanoa, että silloin se oli semmoinen vähän niin kuin erikoinen juttu. Mä myös muistan sen videon, totta kai, joka pyöri aika Paljonkin tuolla MTVllä tota se oli jotenkin semmoinen, että sitten ei oikein osannut suhtautua, että mikä se niinku juttu on ja miksi tämä on tämmöinen outo nimi tällä bändillä ja vastaavaa. Mutta ruvetaan puhumaan aiheesta, että mistä siinä on ö, kyse. Eli siinähän oli jäsenet George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan, Jeff Lynne ja Tom Petty. Aika kovia nimi, bändissä. No
1: kyllä. Si- jo siihen aikaan, kun tästä on nyt aikaa jo 35 vuotta, niin kyllä nämä kaikki kaverit oli silloin jo jonkun sortin legendoja. Että John Pettin taiteilijan nimi oli Charlie T. Jr. Että hän oli selkeästi heistä se nuorukainen siinä, mm. siinä poppoossa, mutta kun ajattelee sitä, mikä minua hätkähdyttää tällä hetkellä, aina kun mä mietin, että minkä ikäisiä nämä tyypit oli silloin, niin mä oon itse nyt paljon vanhempi kuin Kuka, kukaan niistä. Kyllä. Että tossa, no Orbisonin kanssa suur, suunnilleen sama ikä. Niin
0: Orbisonhan, hän oli 51 vai 52 siinä kohtaa elämää. Musta Joo, onks? hän oli kuollessaan 52 vuotta. Joo, että suurin piirtein niitä, niitä ikia Mutta äh, täytyy ehkä vähän pientä tämmöistä taustaa ottaa näille herroille, että miten Mä jotenkin ymmärsin ehkä niin just tänne, että Jeff Lynne ja George Harrison, koska Cloud Nine oli Jeff Linin tuottama, mutta sitten mä en oikein ihan ymmärtänyt, että miten nämä kaikki niin nivoutuvat toisiinsa, nämä kaverit, koska kaikki olivat to- tasolla tai toisella niin kuin hyviä ystäviä. Mutta lähdetään sieltä vanhemmasta päästä liikkeelle. Eli tota, äh, Roy Orbison ja George Harrison tunsivat it- jo kaukaa. Joo, hän tunsivat jo vuodesta, ku, vuodelta 1963
1: oli heidän ö, tuttavuutensa kautta ehkä jopa ystävyyteensä, et, et ne oli yhteisellä kiertueella silloin Beatlesin alkuaikoina, tai en Beatlesin ihan alkuaikoja enää ollut, mutta silloin kun he nyt kuitenkin oli levyttävä bändi, ja kiersivät Britanniaa, niin siellä oli Roy
0: mukana. Samalla kertolla Royhan oli sillä kertoilla... Jussi aluksi, mutta sitten huomattiin, että tuota, yleisö kirkuu ihan muille kaverille. <tos> <tos>
1: <tos> Joo, olisiko se ollut vähän niin, että, että siinä kohtaa sitten Roy Orbisonin ura nyt ei välttämättä enää siinäkään kohtaa nyt ollut ihan niin iso kuin mitä se oli ollut muutama vuosi aikaisemmin, kun hän aloitti kuitenkin jo vuonna 1955 levyttävänä artistina ennen Elvistä. Niin, ää, tota,
0: no toki 60-luvullakin hänellä isoja hittejä on. Pretty Woman oli, tark- joo, oli tuloillaan itse asiassa siinä. Joo. Siitä muuten äh, kerrotaan tämmöistä storiaa, että George Harrison oli paikalla, kun Roy Orbison t- bussin perällä tapaili tätä
1: Pretty Woman no, siinä olisi ollut hienoa olla kärpäisenä
0: katossa. Kyllä vaan, näin ainakin hän muistelee jälkeenpäin, että, että sillä reissulla syntyi tämä se hitti viisi. Tota, Roy Orbisonin urahan oli niin suurimmillaan siinä just niin 50-60-luvun taitteessa, mutta tota, mites hänen uransa tuossa 80-luvulla oikein vaikutti? No kyllähän hänen uransa siinä 70- ja
1: 80-luvulla niin ja 80-luvun alkupuolella sitten aika lailla, aika lailla meni ala, alaspäin ja hänestä vähän tuli jossain kohtaa tämmöinen, mikä Amerikassa... Aika monille käy sitten, että kun ei enää, sitä, enää sellaista listasukseeta ole, niin sitten he päätyvät kiertämään kaiken maailman kasinoita ja muita jo pitkillä kiinnityksillä jossa yökerhossa esiintymässä. Ja niin Orbison oli vähän semmoinen kohtalo siinä tuloillaan, mutta sitten hän, hän sitten 80-luvun puolivälissä sitten Orbisonin ura alkoi pikkuhiljaa saada nostetta. Hänet, hänet hyväksyttiin Nashville Songwriters Hall of Famein ja Bruce Springsteen puhui hänen puolestaan jotenkin tosi lämpimästi, että hän kertoi, että hän, hän halusi aina tehdä sellaisia levyjä kuin Bob Dylan ja Phil Spector, mutta kaikista eniten hän kuitenkin olisi halunnut laulaa, niin Roy Orbison ja, ja Springsteen oli siinä jonkunlaisena tämmöisenä katal- katalysaattorina nostamassa Roita sinne loisteeseen, mihin hän kuuluu. Sitten samoihin aikoihin David Lynch ohjas elokuvan Blue Velvet, johon hän, hän sitten halusi yhteen aika raakaan kohtaukseen käyttää Orbisonin In Dreams-kappaletta. Ja aluksi Roy ei antanut siihen lupaa, mutta sitten David oli puhunut sen ympäri sitten, kun hän oli näyttänyt sen, että, että millainen siitä tuli, niin sitten se oli niin kuin ajatellut, että tämä onkin hyvä juttu. Ja se sai ihan uuden merkityksen siinä se kappale. Ja se elokuvahan oli valtava hitti. hitti siinä kohtaa. Niin sekin osaltaan varmaan vaikutti
0: Roy Orbisonin nosteeseen. Ja sitten tuli näitä kutsuja... Nashville Songwriters Hall of Fameen ja Rock'n'Roll Hall of Fameen, ja tällaisia suurin niin piirtein näihin aikoihin. Kyllä, ja sitten samaan aikaan hän alkoi myös niin tekemään
1: erinäisiä levytyksiä monien eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Osa niistä julkaistiin vasta sitten reilusti hänen kuolemansa jälkeen. Siellä oli K.D. Langia ja, ja äh, Robbie Robertsonia ja muita, jotka tuotti, tuotti hänelle biisejä. Ja mun mielestä esimerkiksi I Drove All Night, mikä julkaistiin vasta paljon myöhemmin, niin sekin sai alkunsa jo 80-luvun lopulla. Ja, ja sitten myöskin tässä, kun tutustui Jeff Linniin ja näihin John uh, Padin Heartbreakers-tyyppeihin, niin heidän kanssa myös alkoi tekemään äänityksiä. Ja hän ei valitettavasti päässyt sit niistä solotuotannon tuotannon sukseista uudesta sukseesta sit nauttimaan, koska
0: hän menehtyi sitten ennen, ennen niitä julkaisuja. Mm, aivan. Sitten toinen vanhin ystävyyssuhde on Bob Dylanin ja George Harrisonin välillä, ja siitä ollaan jonkin verran puhuttukin näissä aikaisemmissa jaksoissa. Ehkä mainittiinkin jossakin jaksossa, niin on kun Beatlesit ja Bob Dylan niin kuin kohtasivat tuolla Amerikan maalla, niin olisi voinut kuvitella ehkä, että John Lennon ja Dylan olisi jotenkin löytänyt yhteisen sävelen, mutta näin ei sitten käynyt. Vaan nimenomaan Harrison ja Dylan. Siitä mulla ei ole
1: nyt muistikuvaa, enkä muista, että kuinka paljon he siinä sitten siinä välillä olivat yhteydessä, mutta hänen ystävyysän lämpen, niin siinä sitten 60-luvun lopulla uudelleen,
0: mm. <köhön> uudelleen teki yhteisiä biisejäkin. Kyllä. Kyllä. Harrisonhan vietti aikaa tuolla Woodstockissa ja henga The Bandin ja, ja sitten Dylanin kanssa siinä ja, ja tuota noin niin. jotenkin se musiikki löytyi sitten sieltä ja All Things Must Pass levyllähän on Dylan Harrison biisi. Kyllä, mikä sen biisin nimi on? <laughs> Tämä tuli niin äkkiä, niin nyt mä en Se on I'd have you anytime. Niin, I'd have you anytime, kyllä. <laughs> Mutta sitten Dylan ja Harrisonhan, niillä oli yhteisiä äänityssessioitakin, jotka julkaistiin vasta tässä itse asiassa pari vuotta sitten. Siinä oli useampia biisiä, joissa Harrison soittaa kitaraa. Ja tosiaankin nämä New Yorkin sessiot on vasta julkaistu ihan tässä. Joki aika sitten. Kyllä. Ja sitten myös Concept for Bangladeshissa, missä, minkä
1: Harrison järjesti vuonna 1971, niin kyllähän Dylan oli siellä hyvin merkittävä
0: vieras. Oli joo. Tästä konseptista täytyy ehkä sen verran mainita, että tuota, Dylanhan oli jotenkin vastahakoinen nousemaan sinne lavalle. Jotenkin hän koki, että se oli jotenkin vähän liian iso tilaisuus tai jota joku selitys hänellä, että hänellä on vähän rampikuumetta niin ramppikuumetta siinä kohtaa. Ja, mutta sitten Harrison vaan että nyt meet sinne lavalle, <laughs> suurin piirtein niin kuin työsi, että nyt meet sinne. Ja, ja ne soittajat eivät varmoja, että tuleeko se niin kuin ylipäätään sinne. <laughs> mutta hän tuli ja se oli iso menestys ja, ja Dylanin ja, ja Harrisonin ystävyys siinä sitten saatiin niin kuin kaikkien äh, verkkokalvoilla elokuvan ja sitten tota, myöskin levityksen myötä. Dylanin 80-luku ei taas sitten ollut kauhean antosaa aikaa.
1: No ei, mutta sitten taas eräs ystävyyssuhde kehittyi siellä. En, en tiedä ihan mistä se sai
0: alkuunsa, mutta sitten John Petty ja Bob Dylan olivat yhteisellä kiertueella 80-luvulla. Kyllä. Ja sehän oli jännä liike tavallaan Tom Petty and the jota, joka oli niin uransa huipulla, niin tässä uransa huipulla oleva bändi meneekin Dylanin taustabändiksi. Se on semmoinen niin jännä liike tavalla, jota ei ihan niin kuin odotettu. Mutta siitäkin syntyi musiikkia. Dylan ja Petjahan tekivät jonkun biisinkin yhdessä ja tota, pitkään pitkin maailmaa. Kyllä. Ja sitten siellä myös
1: muistan John Pedin kertoneen jossain haastattelussaan, että sitten Englannissa, kun he olivat konsertoimassa, niin sitten takahuoneeseen pölähtivät George Harrison ja Jeff Lynn, jotka innoissaan tulivat soittamaan kasetilta Cloud9-levyä, mikä, mikä hän oli just saanut valmiiksi, mutta sitten ei oltu vielä julkaistu ja he soitti sitä kavereille siellä, että sun pedi itse ihastui valtavasti tähän meininkiin, mikä siinä oli ja siihen soundiin ja halusi itsekin sitten työskennellä Jeff Linnin kanssa ja sitten he myöhemmin tapasivat Los Angelesissa
0: mm. ja aloittivat samantien hommat. Jeff Lin. Aloittaa uransa tuossa 60-luvun puolivälissä. Eka tämmöinen iso hän oli The Move, jossa hän oli silloin mukana. Ja tämä Move sitten pikkuhiljaa niin kuin muodostui toiseen, toiseen suuntaan. Ja vähän niin kuin niistä rippeistä tuli sitten toinen bändi kokonaan, Electric Like Orchestra. Mutta yhdessä tarinassa niin Jeff Lynne kertoo, että hän tapasi Beatlesit itse asiassa jo 60-luvun. Valkoisen tupla sessioissa. Oletko kuullut tämmöistä? Story-a? No olen mä sen joskus kuullut. Ää, tässä samassa yhteydessä on hyvä mainita
1: myös se Jeffin ensimmäinen ihan oma bändi, mikä esitti hänen omia sävellyksiään The Idol Race. Aivan loistava. loistavaa musaa, että kannattaa tutustua, jos ette ole ikinä ennen kuullut. Tosi kivoja, nättejä, pieniä biisejä paljon. Niin he oli tekemässä levyä Abbey Roadilla. Ja sitten siinä viereisessä studiossa oli käynnissä White Albumin sessio, sitten jonain iltana he pääsivät sinne vähän kurkkimaan, että mitä siellä tapahtuu. En nyt muista mitä biisiä ne siellä just silloin äänitti, se on varmaan mm. se Jeff jostain senkin kertonut. Mutta
0: mm. Näin, mutta ei, ei varmaan tutustunut siihen. Ei varmaan siinä vaiheessa, joo. No sitten Yellowhan oli 70-luvulla semmoinen oikein iso bändi ja John Lennonhan kommentoi siitä bändistä, että tämä on vähän niin kuin Beatlesin poika tämä bändi, että se se tykkäsi kovasti kovasti Yellow Soundista ja niistä biiseistä silloin.
1: Kyllä, eikä sitä Beatles-influenssia sieltä voi olla kuulematta, kyllä se valtavasti siihen Jeffin tuotantoon ja biisin tekotapaan on vaikuttanut. Joskin siellä on paljon myös tämmöisiä vanhan vihden musiikin vaikutteita soinnutuksessa ja muussa. Mutta Jeff oli, oli semmoinen säveltäjä, tuottaja Nero, joka. Niin hän käytännössä vastasi niistä levytyksistä aina täysin itse, vaikka siellä nyt bändi olikin, mutta, mutta hänen vastuullaan se pitkälti jäi. Mutta se elo oli vähän semmoinen kummajainen siinä mielessä, että he, he oikein niin kuin, vaikka se oli iso bändi, niin oli isoja hittejä, niin se ei, siitä ei kuitenkaan tullut sellaista bändiä, jolla olisi ollut jotenkin tunnetut kasvot. Että jos ajattelee tätä Traveling Wilburys-kokoonpanoakin, niin kyllä se lynnä varmaan siinä oli se, jota ihmiset ei tunnistanut
0: välttämättä, että kuka tämä kaveri on. Että kaikki muut hahmot olivat jotenkin ikonisempia. Sä totta, siitä, että nyt t- bändin levyn kannet, niin suurta osaa oli semmoista grafiikkaa. Niin, se on avaruusalusta. joku, joku Et se on ihan totta, että ne, ne ei ollut niinku tunnettuja hahmoja siis sillee, että vaikka biisit oli tuttuja, mutta sitten niinku kasvot ei välttämättä niinku tulla heti. Niin, mielellä. ja se, siihen törmään Suomessakin, koska
1: itse on kova elofani ja se tulee aika usein puheeksi tuolla kaduilla ja toreilla, niin <laughs> mä törmään aina siihen, että sitä bändiä ei sinänsä tunnetta, mutta piisit
0: kyllä tiedetään. Hmm, aivan. No missä vaiheessa Yellow oli sitten tässä 80-luvun puolivälissä suurin piirtein? No äh,
1: niillehän kävi vähän sillä tavalla, että sitten kun se oli viety siinä jo 70-luvun lopulla aika äärimmilleen se tavallaan se ensimmäinen ajatus, mikä siitä koko bändistä oli, eli silloin kun Jeff ja Roy Wood perustivat Elon, niin heillä oli ajatus tämmöisestä orkesterista, joka yhdistää rock-musiikin ja klassisen musiikin, että siellä ihan ekalla levyllähän on kaiken maailman torvia ja seuloja se, se on täynnä sellaista niin kuin, kakofoonistakin glasarimeininkiä välillä se ensimmäinen levy, mutta sitten Roy Wood lähti siitä sitten menemään ja jätti bändin sitten Jeffille, ja Jeffi vei sitä sitten koko ajan isompain ja isompaan suuntaan siinä mielessä, että siellä sitten käytettiin jo isoja sinfoniaorkestereita ja kuoroja ja muuta. Ja siinä 70-luvun lop- lopulle mennessä hän koki, että hän oli sitten senkin ajatuksen jo jotenkin käyttänyt loppuun, että hän ei enää innostunut siitä niin paljon. Se, että se 80-luvun alun elo oli sitten enemmän, se meni vähän elektronisempaan suuntaan. Suuntaan, että siellä oli sitten jo rumpukoneet ja syntivät isossa roolissa. Heillä oli kuitenkin levytyssopimus, joka, joka velvoitti sitten tekemään vielä pari levyä. Ja vuonna 1986 on ilmestynyt viimeinen, viimeinen siltä erää, viimeinen Jeffin elolevy. ja Hän sitten jonkun verran oli jo tehnyt näitä tuottajatöitä muille artisteille. tähän tuotti esimerkiksi Dave Edmundsin kahdelle eri levylle muutamia biisejä. Ja 70 luvullakin hän jotenkin jonkun verran muille artisteille, mutta, mutta vasta siinä 80-luvun puolivälin paikkeilla hän jotenkin ehkä tajusin, että tämä on se, mitä hän haluaisi tehdä enemmänkin. Ja Dave Edmunds oli juuri sitten se hahmo, joka esitteli sitten Georgein ja Jeffin toisilleen. Dave Edmunds ja Jeff Lynn olivat yhdessä lounaalla ja sitten sit siinä erkaantuessaan niin. Dave sanoi, että ai niin joo, että George Harrison haluaisi sun puhelinnumero, että haluaisi tehdä sun kanssa jotain hommia. Niin kuin, by the way.
0: <lipäätä> Silleen niin lopuksi vaan no niin. kasuaalisti heitti. <lipäätä> tota. Innostuukohan, Lynni, tästä ajatuksesta, <lipäätä> mitä luulet?
1: Kyllä <lipäätä> mä uskoisin, että hän oli varmaan aika... Koska hän on siis niin kuin kova Beatles-fani, mä, on, mm. mä on, Jossain jossain, dokkareissa, missä näytetään hänen studioon, mikä on hänen kotonansa, niin siellä kun kamera kuvaa kuvaa, kirjahyllyä, niin se on ihan täynnä Beatles-kirjoja. Ihan samoja kirjoja, mitä luotavasti meilläkin on. Hän on selkeästi semmonen ihan oikea Beatles-fani, ollut jo jo silloin ja varmaan
0: edelleen. Kyllä hän varmasti tuli sillä hiilillä tästä asiasta. Cloud 9 levy on tietenkin sellainen, jossa tota, Lynnen ja Harrisonin tämä ystävyys ja tämmöinen tota, ystävyys ja avunanto sopimus mm. tiivistyy tässä, koska tota, he tekevät yhdessä töitä ja heillä jotenkin synkkaa niinku, ihan hirveän hyvin tämän levy-sessioissa. Et
1: jotenkin siinä kohtaa varmaan, koska George aina puhuu sen puolesta, että hän haluaa, haluaa tehdä musaa oikeasti. Mm. Siinä on oikeita soittimia ja oikeita soittajia ja, ja Jeff osui siinä varmaan ihan hyvään kohtaan, koska hän oli itse ehkä siinä kohtaa kyllästynyt tähän syna ja sekvenserin juttu, vaikka hän on, on kyllä sitten niin paljonkin käyttänyt rumpukoneita ja muuta, mutta jotenkin se, että se, se, hänenkin soundistaan tuli tuossa kohtaa sitten paljon luomumpi, 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 kun hän pääsi tekemään Georgein kanssa musiikkia ja heillä todellakin synkkäsiä. He oli sitten jonain iltana, kun oli vähän siinä kaljaa otettu ja kuunneltu päivän tekosia, niin olivat ruvenneet sitten ihan tällain hupimielessä juttelemaan siitä, että, että jos saisit valita, että ketä sun bändiist tulisi, niin ketä siihen tulisi. Ja Sitten George sanoi, että hän haluaisi kyllä ehdottomasti tuon Bob Dylanin ja sitten Jeff sanoi, että no hän haluaa Roy Orbisonin, että se on niin kova laulaja. Ja ihan tällain he, heittänyt herjalla tätä juttua vähän ja samaan aikaan kehittyi muuten tämä nimi koska niillä oli tapana, tapana sanoa, että jos, jos siinä musassa mitä hän oli just äänittänyt niin oli jotain ehkä vähän, että tuossa saattaa olla joku pieni virhe tai muuta niin sinne puhuu. että ah, Wilberry in the mix eli tota <köhö> Wilberry
0: in the mix tästä, tästä alkoi kehittyä tämä nimi Tutta, äh, storyhan on tietenkin se, mitä Harrison kertoo tästä koko bändistähän, on se, että heidän piti saada B-puoli yhdelle singlelle, joka julkaistaisiin. Ja hänellä oli tämmöinen niin raakille kappale Handle with Care äh, nimeltään. He olivat lounaalla taas Jeffin kanssa ja sitten, että mistä me saata studio? No, Bob Dylanilla on studio. Ja sitten hän kävi hakemassa kitaran on Petiltä ja, ja että tuulko sääkin mukaan? Tuulko sääkin mukaan? <laughs> Roy Orbison oli, oli kanssa siinä, että tuksääkin sääkin sinne katsomaan? Ja sitten tekivät sen levyn tällä spontaanisti, mutta meniköhän se asia ihan tolleen. Kuunnellaan, mitä George Harrison ö, sanoo Traveling Wilburysista. eli Handle with Karen sessiot tapahtuivat siis ö, huhtikuussa. 88. 88. Ja tässä on haastattelu jonka George Harrison on antanut helmikuussa karista karikseä mitä George Sal. But
2: what I'd really like to do next is um, you know my own album is to do an album with me and some of my mates and uh, that way you know we could do something which would be different it would be a one-off thing but I, I would only do it if we made it good. I wouldn't just do it like a some sort of Daft thing. I'd like to do old Rockingshire, you know, a singer song like old Rockingshire with Eric Clapton, and you know, a few tunes, you know, maybe the Traveling Wilburys. You know, this is this new group I got. It's called the Traveling Wilburys, and uh, I'd like to do an album with them, and then later, you know, we can all do our own albums again.
0: Seinaisi siis, oltiin helmikuussa kasi kasi, ja George Harrison puhuu, että hän halusi tehdä albumillisen. Tavaraa ystäviensä kanssa ja bändi on nimeltään Traveling Wilburys. Ja virallinen storihan on se, että albumiin tuli vasta tämän Handle with Karen äänittämisen jälkeen näiltä pomoilta. Tutkiva journalisti Mika Lintus. Kaivan! Katsing! <tos> Ei se niin mennyt. Ei se niin mennytkään. Eli... Toisin sanoen, että tässä vaiheessa Bob Dylan ei edes tiedyt olevansa mukana bändissä. <laughs> ja tämä on musta niin kuin aika hillitöntä. Eli George Harrison ilmoittaa suorassa lähetyksessä, että hän on tämmöinen bändi, josta muut bändiä eivät tiedä. Suurin piirtein, että he ovat mukana bändissä että albumi on tulossa. Ja hauska. No, no, no. Eli toisin sanoen, tämä Jeffin ja Georgin idea tämmöisestä bändistä, niin tota, se... On siinä jo aikaisemmin, että he, niin kuin leikittelee ajatuksella leikittelee mm. että ajatuksella. Niin vähän niin kuin peleillä, pelle, että ketä se otettaisiin bändiin. Mm. Ja, ja sitten ilmeisesti George oli tehnyt jo noita Plektraa, jossa luki Traveling ja siinä vaiheessa. Mm. <laughs> ja sitten kun sitten se toinen pätkä tuota noin, niin, haastattelua. Tämän on antanut sound engineer nimeltään Richard Dodd, joka oli mukana tässä cloud 9 sessioissa ja hän kertoo millä tavalla traveling will on syntynyt seuraavasti
2: George saying well you know we're always we're never in the same place so maybe uh, the travelers or something you know and the traveling on joys will traveling something you know Then Jeff would say, well, we're getting on a bit. Maybe we should be the tremblers, you know, as the in tr- trembling, no, you know, tr- shaking. <laughs> so, um, you know, George says, no, the travelers, because we're always travelling. George asked Bob, because he wanted Bob to be... But he asked him if he could use his studio to record something. And so Bob said apparently that his studio wasn't in proper working condition, and that's not a problem. We'll get somebody to come and sort it all out, you know. So while... Uh, They were doing that and hanging out. Bob said, well, what are you going to do? He said, well, we're just going to sit down, write a song and record it. You know, he said, uh, well, how are you going to do that? He said, well, you know, I just look around, see if something trips my fancy and just write about it. You know, they were using Ampex 456 tape and on the side of the boxes, they come in pairs. On the side of the box uh, is written, handle with care. You know, So George said, well, look, For example, you know, handle with care must be able to write a song unbeknownst to Bob. George had already written a song. <laughs> <laughs> and so, you know, just on, and of course you could imagine Bob being impressed by George just seeing something written on a box and then coming out as a pretty good song, you know, just like that. <laughs> and so he was encouraged to join in. Richard Dodd
0: kertoo haastattelusta, joka löytyy tuolta YouTubesta pikkasen erilaisen tarinan. Mi- mitäs näkiksiä näistä? Eli tässä on vähän useamma, tarinaa, tarinaa löytyy nyt siitä, että kuinka tämä bändi oikein muodostui. No, kyllä nyt näiden perusteella tota,
1: ei mulla mitään syytä että etteikö nämä pitäisi paikkaansa. Tämä juttu oli Georgin ja Jeffin mielessä ja sitten he jotenkin... Niin kuin, junailivat asiat sillä tavalla, että
0: saadaan järjestetään. Eli siis huijasivat Bob Dylanin mukaan Mutta <laughs> se on jotenkin hirveän hauska. No, että se oli no, no. hauskempi tarina tavallaan, mikä se alkuperäinen tarina. No todellakin.
1: Mutta jotenkin nyt kun
0: jotenkin tietää,
1: tai luulee tietävänsä millainen tyyppi Bob Dylan esimerkiksi on, niin tuskin se nyt olisi ehkä lähtenyt, jos sillä olisi ihan suoraan kysynyt, että tuksemeen bändiin. Niin. Että sitten jos sä haluat saada aikaiseksi jotain, niin sitten pitää joskus Käyttää tällaista taktista rehellisyyttä.
0: <laughs> <Kyllä>. <laughs> Juuri näin. Ja näin sitten tota Handle with Care oli. No sitten, kuten sanottua, niin ilmeisesti George oli jo suunnitellut, että tehdään albumi. Että se tavallaan se, sinkun B-puoli-juttu ei välttämättä ihan pidä paikkaansa siinä kohtaa. No, se, siitä pitää paikkaansa ehkä se os, osuus,
1: että semmoinen B-puoli tarvittiin, niin. koska, se, koska silloin julkaistiin uh, This is Love-niminen single Cloud9-levyltä ja siihen lopulta sitten B-puoleksi päätyi ihan vain yksi toinen biisi siltä levyltä, siihen ei tullut mitään ekstra biisiä. Biisiä, että kyllä se, siinä varmaan oli tilauksessa semmoinen biisi, että se, se osuus pitää paikkaansa, mutta kaikki,
0: kaikki muu on paltuuria. Kyllä. <lipiä> no, sitten äh, star- Stooreissa kerrotaan sen verran, että mikä näitä kavereita yhdisti sitten näitä kuitenkin vähän eri-ikäistä porukkaa. Juniori oli siinä niin kuin vähän päällä 30 ja seniori oli yli 50, niin oli rakkaushuumoriin ja Monty paittoni, ja sehän vähän paistaa tästä levystä, että, että tuota, ilmeisesti Roy Orbison oli kova tuota, imitoimaan Monty paittonia, ja sehän nauratti kaikkia muita. Kyllä, ja mua huvitti tässä
1: haastattelupätkässä tämä The Trembling Wilburys, sehän tulee myös siinä sellaisessa biisissä, on se Dirty World biisissä, missä ne luettelee kaikki erilaisia erilaisia niin kuin, sanontoja ja sanoja, niin aina kun Mikki tulee siihen Roin eteen, niin se sanoo Trembling Wilbury. sitten <tämmönen> <Ja tämmönen> ne muut räjähtää nauraansa. <tämmönen> ja, <kyllä. tämmönen> ja sitten myöskin tämä itse asiassa anekdoottina mainittakoon vielä sekin, niin äh, silloin kun Cloud9-levyä tekivät, niin siinä ihan sessiojen alkumetreillä, niin he tuottivat kolme biisiä Dwayne Edin Dwayne äh, sololevylle. Ja yksi niistä biiseistä
0: on nimeltään The Trembler, joka on itse Jeff Linnin säveltämä kappal. Okei, okay. nämä on tämmöisiä niinku ideoita, jotka vaan niinku tulee sieltä täältä ja sitten laitetaan ne asiat niinku yhteen, Kyllä. kun loksahtelee paikoilleen. Sama Dwayne Edin on Dwayne Eddin levyllä, mutta McCartneykin tuolta. Rochester rock Rochester Dream löytyy sieltä. Mikä hän oli itse myös tuottamassa siihen levyyn. Kyllä vaan, että tämän soittakin muuten siinä. <sum> No Traveling Wilburys-levyä sitten lähdetään tekemään ja siinä oli ilmeisesti aika ongelmia, koska Dylanihan on jo jatkuvasti kiertueella. Hän on edelleenkin kiertueella. Tämä päättymätön tarina on jo noilta ajoilta, eli tuota hän ei edes jaksanut nimetä niitä kertoita millään mm. lailla, vaan Never Ending Tour. Ja tota, siinä oli semmoinen lyhyt aikaikkuna, jolloin oli mahdollista äänittää.
1: Tämä on semmoinen asia, mikä muihän itseeni vähän askarruttanut, kun tietää, kuinka kiireinen sitä itsekin t- t- tässä iässä, iässä on ja on ollut jo viimeiset 20 vuotta. Niin, niin se, että kuinka he mukaan on saanut tämän koko ka, nä- näille kaikille viidelle ihmiselle onnistumaan, että koska ne, se albumiäänityshän tehtiin toukokuussa.
0: Mm. Ja
1: jos tämä single huhtikuussa ja sitten vasta niin sai, jotenkin päähänsä, tehdään kokonainen levy, niin miten Juman kautta se on mahdollista, että ne saa niin järjestettyä sen vapaan ajan kaikille siihen. Että olisiko siinä sittenkin
0: jotain vähän suunnittelua aikaisemmin? vähän voisin kuvitella. <laughs> Mm-hmm. Olisiko George tehnyt vähän jotain salapoliisin työtä, että ai, tossa Dylanilla on nyt lomaa, että tehdäis tota levyä siitä kohtaa. varsinainen levyhän tehtiin
1: sitten itse Dave Stuartin studiossa, mikä oli Malibussa. Ei missä se oli? Dylanin studio oli Malibussa, missä tehtiin tää single, mutta Dave Stuartin studio oli siellä jossain... Jossain Kalifornian viepeillä, joo. Ja, ja, tota, siellä hän äänittelivät sitten pari viikkoa. Sille, siellä oli rumpukone ja sitten kaverit vaan soitti kaikki akustisia kitaroita ja teki päivä, biisin per päivä, että ne aloitti jollakin, oli joku biisi aihe ja sitten ne kehitteli sitä koko päivän ja devolaulut siihen ja osittain myös ihan lopulliset laulut.
0: Ilmeisesti Dylanin niin nämä lauluosuudet oli sellaisia, varsinkin, että ne vedettiin ykköselle. Ne on
1: siellä, joo, ja kyllä mun käsittääkseni myös ne Orbisonin, koska levyhän viimeisteltiin sitten Englannissa, eikä, eikä sinne mun mielestä tullut mukaan sitten enää mm. muuta kuin George ja Jeff. Niin, juuri näin. Että, että aika pitkälti se tehtiin sellainen, tällainen, spontaanisti se albumi.
0: Kyllä. No tota, sitten kun tämä sinkku tuli ulos ja levy tuli ulos, niin tämähän niin kuin pikkuhiljaa herätti huomiota, tähän tästä oli ihan valtava menestys. tähän niin kuin nousi listoille ja biisi soi, kuten kerrottiinkin, niin MTVlle ja vastaavaa. Ja tota, tämä oli varmaan yllätys sekä yleisölle että myöskin tämän bändin jäsenille, joka, tämä oli vähän tämmöinen niin kuin puoli vitsillä <laughs> laitettu kasaan pseudonyymit ja hassut liner notesit, jotka oli itse asiassa Eric Idlein kirjoittama Monty Python-yhteys tuolla. Ja sieltä jälleen Eric Idle, Monty Pythonin kaveri oli kirjoittanut ne tota, tähän levyyn ja vastaavaa, että siitä ei varmaan ihan hirveitä odotuksia ollut, mutta se niin yllätti kaikki.
1: Se yllätti kaikki joten mietin, että to- toki,
0: toki siinä nyt oli jonkunlaista
1: markkinointiakin. tähän on siinä mielessä, tämä oli Harrisonin projekti, että tämä kulki niin Harrisonin levytyssopimuksen kautta, ja Warneri oli siinä mukana. Tehtiin näyttäviä videoita ja muuta. Että kyllähän tätä markkinoitiinkin ihan hyvin, ja sitten kun ajatellaan, että tässä oli tämmöisiä tyyppejä mukana, niin mikä ihme, että se sai huomioon. Mutta se, sehän on aina kuitenkin sitten... Ei se ole niin itsestään selvää, että tuleeko jostain piisistä hitti sitten kuitenkaan, vaikka olisi kuinka merkittäviä tyyppejä siinä mukana ja vaikka kuinka laitettaisiin rahaa markkinointiin. Ei se silti niin itsestään selvää ole. Mutta silloin tulee mieleen, että oliko tämmöiselle vähän tässä jopa jonkunlainen sosiaalinen tilaus, koska mua on aina viehättänyt ajatus tästä 80-luvun lopusta ja 90-luvun alusta. Siihen sijoittuu paljon sellaista, Musiikkia, joka ei ole mitenkään erityisen ominaista kummallekaan vuosikymmenelle. Että siellä oli paljon semmoisia bändejä. Siellä oli niin kuin, jos nyt käytetään Traveling Wilburys hetkeksi, niin mietitään, että siellä oli Guns N' Roses, Rockset, Crowded House. Monia tämmöisiä aika isoja bändejä, jotka ei niistä voi sanoa, olisiko ne kasarimusaa vai ysärimusaa. Siellä oli vähän niin kuin tämmöinen mini-vuosikymmen siinä välissä. Ja tämä Traveling Wilburys ja tämä Jeff Linnin, Tuotantosoundi, mikä oli muotia vähän aikaa, hän, kun hän sitten tuotti John Pedia ja sitten julkaistiin nämä Orbisonin soolobiisit, mistä tuli valtavia hittejä. Niin se, se osui tuohon aikaan jotenkin aika hyvin. Että ehkä sen semmoisen kasari, kasari niin kasariloiston ja sellaisen toppausten ja neonväristen Neonbergisten rannekellojen jälkeen jotenkin tämmöinen vähän luomumpi lähestymistapa kaikkeen
0: oli paikallaan tuossa kohtaa. Hyvin hyvin mahdollista. Se oli kyllä semmoinen jännä taitekohta Kuten kerrottiinkin tuossa alussa jo vähän, että Roy Orbison sitten kuoli aika yllättäen tuossa joulukuussa. Hänellä oli se levy olio tehtynä ja valmiina tulossa. Tom Petty eräässä haastattelussa sanoi, että ennen kuolemaansa Roy oli soittanut hänelle ja kertonut, kuinka iloinen hän on tästä Charlie niin Wilbersin menestyksestä ja kaikesta. Että eikö se ole niin kuin, mahtava juttu? Hän oli aivan innoissaan siitä täpinäina. Ja sitten aivan yhtäkkiä 52-vuotiaana sitten kuoli. Ja totta kai sitten siinä kohtaa varmaan herrat vähän miettii, että miten tästä nyt sitten eteenpäin jatketaan. Roy Orbison oli... Siinä mielessä
1: ehkä tärkein hahmo tässä Wilburysissä, että hän oli semmoinen sillä tavalla yhdistävä tekijä, että hän, kaikki muut kyllä katsoivat häntä jotenkin ylöspäin. Hän oli
0: jonkinlainen idoli kaikille näille muille, jopa Bob Dylanille. Kyllä. No sitten kaikesta huolimatta, niin he päättivät sitten jatkaa ja tuli tämmöinen niin kuin, miten voisi sanoa, tuotos Vähän niin kuin ehkä muista asioista johtava Nobody's Child niminen single-ilmestyi vuonna 1990. Ja sehän oli Olivia Harrisonin tämmöinen projekti alun perin. Joo.
1: Siinähän välissä tapahtui sitten kaiken näköistä nämä hän oli ehkä Dylania lukuun ottamatta. Näähän oli paljonkin tekemisissä sitten toistensa kanssa. Äh, Jeff Linn teki sololevyn, äänitti sen vuonna 1989. Kesällä siellä oli Harrisonin mukana ja John Pedin oli siinä mukana. Sitten tietenkin nämä John Pedin Full Moon Fever-albumi ilmestyi myös 1989. Nämä, nämä nivoutu jotenkin, kaikki oli aina mukana.
0: Mutta myöskin, Harrison soittaa myöskin Under the Red Sky-levyllä niin ylellä biisellä. Joo, sen, joo no
1: Dylan itse ei, ei oikeastaan ei. ollut sitten näissä muissa, <köhön> muissa kuin Wilburississa, mutta että eihän tämä niin porukka sinänsä siinä välissäkään mihinkään hajonnut. Se oli hyvinkin tekemisissä. Sitten Harrisonin tuotannosta löytyy Cheer Down-niminen biisi, mikä tehtiin Lethal Weapon elokuvaan. Siinä on sekä John Penny että Jeff Lynn mukana. Ja silleen, että porukka oli kyllä kasassa ja sitten he varmaan mietti siinä, että pitäisikö semmoinen toinen Wilburys-levy tehdä, ja huhuja on siitä, en ole koskaan kuullut kenenkään näiden omasta suusta sitä, mutta toki he miettivät varmaan, että pitäisikö siihen ottaa joku Roy Orbisonin tilalle, ja yksi sellainen nimi, mitä he miettivät, oli Dale Shannon, joka oli myös tämmöinen aikalainen siinä mielessä, että oli ollut vähän niin kuin Orbisonin tavoin todella suosittu siellä 60-luvun alkumetreillä, mutta sitten Ura oli ehkä vähän vaipunut, vaipunut epäsuosioon, mutta, mutta tota, oli sitten 80-luvulla jonkun verran taas aloittanut tekemään musiikkia. Ja sitä häntä he miettivät ehkä miettivät siihen tilalle, mutta kuinka ollakaan hänkin menehtyi
0: sitten. Myöskin hyvin yllättäen. Yllättäen oman käden kautta. Ja sitten yksi tämmöinen nimi, jota on joissakin lähteissä mainittu, että Roger McGinn, eli Birdzin nokkamies olisi ollut mahdollisesti siinä niin kuin hollilla. Mutta tota, nä- ei sitten mikään näistä toteutunut. Kyllä. Täytyy tässä
1: kohtaa mainita, että yksi semmoinen, joka ei nyt varsinaisesti kuulunut tähän porukkaan, mutta joka oli keskeisesti myös mukana. mukana. Äh, hänellä oli joku oma nimi, mikä se nimi, siis Jim Kelner Rumpali mm. oli oli näissä, ja Jim Horn, saksofonisti, he olivat näissä kaikissa levytyksissä kyllä hyminkin paljon mukana, niin... Totta. Mikä se oli se tuo Kiltnerin nimi, se oli joku
0: Sideberry, tai joku... Joo, jo, Sidebury Joku semmoinen, Ootas, mikähän se olikaan? Uh, Buster Sideberry. <tos> <tos> Buster Sideberry. Kyllä. No sitten... Tosiaankin tässä välissä tulee tämmöinen levy, joka meilläkin täällä Suomessa herätti mitä silloin, kun Neuvostoliitto romahti, niin rupesi tulemaan tällaista niin kuin suodattamatonta kuvaa tuolta Romaniasta, jossa kerrottiin sitten kuinka or- orpolapset elivät siellä hyvinkin huonoissa oloissa ja tuota, nämä kuvathan järkytti sekä Suomessa että muualla maailmassa sitten ihmisiä ja Olivia Harrison muiden Beatles-vaimojen kanssa niin Joo, tämä oli hauska,
1: hauska, hauska projekti <laughs> siinä <laughs> mielessä, että, että nämä kaikki Beatles-vaimot olivat mukana. Kyllä. Roma, Romanian Angel Appeal oli tämän hyvän tekeväisyys organisaation nimi.
0: Ja siinä oli idea se, että laitetaan levy kasa ja sieltähän saatiin joukko artistia mukaan. Totta kai kun oli beatles Vaimot kyseessä saatiin Elton Johnia ja B.G.sia ja Billy Idolia ja Eric Claptonia ja totta kai sitten monia muitakin Dwayne Ediltä. On tuossa yksi biisi ja Ringo Starrilta laitetaan yksi live-biisi vastaavaa. Toki osa näistä oli tämmöisiä niin aikaisemmin äänitettyä. Niin ja. oli. Ja, mutta oli muutama sellainen, jota ei ollut julkaistu Kyllä. aikaisemmin. But Nobody's
1: Childhan oli siinä mielessä myös vanha tuttu biisi, nimittäin Beatles on levyttänyt sen kappaleen. Mitä? Ei Eikä. Kyllä. Nyt, nyt hei, nyt kusetat. Hei, en kuseta. Katsopa tuota biisilistaa sieltä niistä äänityksistä, mitä Beatlesit tekivät tuolla ää, Hampurissa, Joo. näissä Bert Comfortin tuottamissa sessioista. Sieltä löytyy Nobody's Child. Nimittäin. Ai, miten tämä on mu- multa täysin ohi. Kyllä. Okei. Okay. Heti tämän jakson äänityksen jälkeen muun on pakko itsekin tarkistaa, pitääkö tämä paikka. No, näin mä muistasin, Minulla on yksi sellainen levy, niitähän on julkaistu vaikka mitä versioita mm. näistä sessioista, mutta kyllä mä muistasin, että tämmöisellä Polydorin julkaisemalla Beatles with Tony Sheridan levyllä on Nobody's Child-kappale. All righty. Mutta kuitenkin se on ihan hieno biisi, vanha biisi siis, joka
0: kertoo Orpo lapsesta. Joo, mutta ei mikään niinku huumorikappale huumoribändille. Ei, ei sinänsä <laughs> kyllä ole. Okay. Puhutaan pikkasen, ei, niinku musiikista ei hirvesti hirveästi puhuttu Wilburysin kohdalla, mutta oliko niinku Charlie Wilburysin huumoribändi sun mielestä?
1: No ei se nyt, ehkä se oli vähän sama asia kuin... Sama asia kuin se, että tota, eihän Eppu normaalikaan ole huumoripändi, mutta niiden meiningissä on paljon huumoria mm. siinä, että mi, 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 minkä, miten, millainen estetiikka heidän levyn kanssa on ja valokuvissa. Siinä on paljon huumoria mukana, mutta ei se musiikki nyt ole mitään huumorin musaa. ainakaan niin. enää, niin. tai siis ollut 40 vuotta. Mm. ehkä Wilburysissä vähän sama juttu, että siinä on, on siinä paljon huumorivivahdetta ja kyllä niissä joissain biiseissäkin sitä on, mutta, mutta siellä on myös ihan vakavia biisejä. Kyllä, se, se on mutta... Jänn, Not Alone Anymore, Orbisonin laulama todella upea biisi tai Heading for the Light, Harrisonin biisi. Ei nyt mitään huumorimusaa humor, ole. Ei. Olen samaa mieltä. No, entä sitten tämä toinen levy sitten Julkaistiin 90 syksyllä. Yllättäen levy nimi onkin volume 3. Mutta mulla on myös se volume 2. Tää. Kyllä. Nyt? <lipäätä>
0: Hei,
1: nyt, nyt ruvetaan tarkistaa asioita. <lipäätä> mä, mä on. Se on siis puutlek. Okay. Puutlek levy minkä on jostain Lontoon-levymessuilta ostanut. Siinä on siis demo-versioita näistä, näistä ekan levyn okay. Eli sieltä löytyy siitä hauskasti kuulee sen evoluution, mikä näissä biiseissä, koska ne on niitä, niitä versioita, mikä on sieltä alkuperäistä sessiossa. Et siellä on rumpukone, akustisia kitaroita ja niitä liidilauluja. Se on ihan hauskan kuulemme. Mielenkiintoinen. Mutta sitten tosiaan vol, volume 3 julkaistaan 90. Sieltä singlenä tulee biisin She's My Baby, jossa soittaa Gary Moore. Eli Ken Wilbury. <tos> Hänellä annettiin nimikin, Ken Wilbury. <tos> ja tässä myös tässä tokalla hän heidän taiteilijan taiteilijanimet menee myös uusiksi. Joo. Elikkä ei olekaan enää ä, Nelson ja Lefty ja M- mitä näitä on. Siis siellä oli Clayton. Joo. Clayton, Clayton Wilbury, ja oli Spike, Spike Spike. Wilbury ja Spike Wilbury ja Nelson. Muddy Wilbury. Ja. Kyllä. Se, se levy on ehkä vähän semmonen niin se on huomattavasti rososempi kuin se ykkönen. Mä tykkään kyllä siitäkin paljon. Se, en, se ei ole ehkä ihan niin, niin tasainen ja semmonen koherentti, mutta, mutta siinä on muutama todella onnistunut biisi. Se on aika semmoinen, semmoinen raaka Joo. levy. Harrison ei itse ole hirveästi äänessä siinä, että siinä on suurimman osan biiseistä laulaa joko John Bedi tai Bob Dylan.
0: Kyllä. Ja tässäkin oli taas ilmeisesti aika ikkuna pääosassa, koska Dylan oli jälleen ne kiertoet. Ja sitten ilmeisesti tämäkin levy tehtiin sille, että Dylan kävillä olemassa kaikki viisit mm. kerralla muutaman päivän aikana, sitten kun ne oli kirtettu, ja sitten hän lähti kiertoelle ja sitten muut jatkovat siitä Jaha. eteenpäin. Siitä, siitä johtuu myöskin tämä Dylanin osuuden runsaus tässä. Mutta toisaalta se on hirveän hauskaa, koska me, jotenkin, meidän mielessä Dylan on semmoinen niin vakava artisti, semmoinen, niin kuin, joka laulaa protestilauluja nasalilla äänellä ja puhuu tuota, noin, niin, sodasta ja vakavista asioista. Mutta sitten tässä niin, k- hän laulaa, niin she can stick a tongue right down my throat. <laughs> Sillä äänellä, musta se on jotenkin niin että tässä kuvasta että, että Dylanin tuotannossa no, on myöskin tosi paljon hauskoja humoripiisejä, mutta ne vaan niin unohdetaan. Ja tässä ne niin ta- taas Dylanin... Nää, huumoriosasto tulee hirveän hyvin esille. Kyllä. No tämä ei myynyt sitten ihan yhtä paljon. mutta siinä varmaan ehkä oli vähän se, että sitten kun se ykkönen oli niin, kuin niin iso yllätys, niin sitten tämä volume 3, niin ei sitten ollutkaan enää niin iso mm. yllätys ehkä. Varmasti näinkin, ja sitten kyllähän sitä varmaan
1: jotainhan sitä nyt aina sitten puuttuu, jos, jos yksi on joukosta poissa. Mm. Niin ei se nyt, se henki ei välttämättä ollut sitten enää ihan sama. Ja sitten jotenkin tämän Tämän jutun aikakausi rupesi sitten jo olemaan vähän ohi, ohi niin siinä kohtaa, että tarkoitan tällä jutulla nyt tätä, <köhön> tätä just tätä
0: lynnesaundia ja se, se pikkuhiljaa vähän meni jo pois muodista. Mutta tuottajaksi tähän on merkattu Spike Wilbury ja Clayton Wilbury, mutta tämä tuottajakaksikohan tuottaa vielä yhden levy. Ei muuten pidä paikkaansa. Pitääpäs. <laughs>
1: Minkä levy? George Harrisonin live-levy. Se, se on Spike and Nelson Wilson. Ai Spike and Nelson, elikä, sorry, Eli siinä on kummatkin niin. Georgian taiteilijanimet. Joo, 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 kyllä, kyllä. Mä nimittäin menin tuohon lankaan itsekin silloin. Mä ihmettelin, että kun tää ei yhtään kuulosta lynneltä, että ei se voi olla tässä mukana. sitten mä tajusin, että ei, tää onkin pelkästään George. <laughs> niin, niin, juuri näin. <laughs> Mutta mitä tästä... Wilburysistä niin. nyt on jäänyt sitten käteen.
0: On, on useampi asia mun mielestä on tärkeää. Yksi oli se, että tämä nosti, toki Georgein urahan oli isoillaan silloin. Tämä nosti niin Roy Orbisonin isoksi staraksi ja Bob Dylanin takaisin Framille ja kohotti kaikki heidän uraa niin yhtä aikaa. Ihan myös, myös John Pettin, koska jo. se, hän teki kaikista isoimmat hittiinsä sitten näihin aikoihin, että
1: Tän jälkeen. Tai siis niin kuin 89, julkaisu Kyllä. Full Moon Fever oli
0: selkeästi hänen varmasti menestyneen albumi. Ja, sit, ja sitten yksi, mikä pistää silmään, että Travely Wilburysin jälkeen rupeaa tämmöiset niin kuin supergroupit kukoistamaan. Aika Joo. moni. Moni tämmöinen supergroup tulee nimenomaan Travely Wilburysin jälkeen. On olemassa tuolla Wikipediassa semmoinen niin kuin lista, tämmöisistä superryhmistä, ja 90-luvun jälkeen niitä rupeaa tulemaan niin pilvimpi. <laughs> Kaiken näkökulmasta, RM-tyypit tekee jonkun kanssa, ja Nirvanan tyypit tekee jonkun kanssa, ja bla bla bla, ja niitä tulee valtava määrä tällaisia yhteistyötä. Kyllä. Ja
1: sitten
0: siis ajatellaan, että jos Ennen kaikkea oli kuitenkin Georgein
1: projekti ehkä kaikista eniten. Niin hänelle itselleen tämä oli merkittävä juttu, koska hän jotenkin ehkä oli kaivannut sitä, että hän on mukana jossain bändissä. Ja tämä oli
0: hänelle se unelmien täyttymys siitä bändistä, jossa hän halusi olla mukana. Mutta sitten, minkä takia sitten homma ei jatkunut, no, hän on voinut vaikka kolmannekin levyn tehdä, mutta siinä on varmaan monia tekijöitä. No, Harrisonille itselle
1: tuli näitä silloin, siinä kohtaa, tuli sitten näitä taloudellisia ongelmia, koska hänen managerinsa Dennis O'Brien tai yhtiökumppaninsa viilasi häntä linssiin pahan kerran. Sitten tuli Business Anthology projekti siihen ja muuta. Että kyllä ei ihmisten elämään mahdu kuitenkaan kerrallaan aina niin kauhean montaa asiaa. Ehkä siinä tuli sitten
0: kaikille muita, muita juttuja. Sen verran Wilburysin tarina jatkui et tuota, siellä täällä nämä Wilbury-nimet aina tuota, levyjen krediteissä saattaa olla. Nimittäin uusia jäseniä tulee tuossa, kun julkaistaan uudestaan nämä molemmat levyt tämmöisen box-settinä. Siellä on pari tämmöistä biisiä, jotka olivat jääneet yli näistä sessioista, joita ei ollut tehty sitten valmiiksi. Ja tässä Traveling Wilbury's Collectionissa on tämmöiset biisit kuin Maxine ja Like a Ship – ja siellä on yksi Wilbury. Sitten lisää, nyt Harrison oli ottanut itselleen myöskin wilbury nimen. Mikä se nimi on? Ayrton Wilbury. <tos> Eli näitä Wilburreita on sitten tullut lisääkin tämän bändin Joo. olemassaolon jälkeen. Se,
1: ja tämä nimihän on siis äh, A- Ayrton Sennan ku- kunniaksi on, mm, otettu kai. tämä laiteilijan nimi. Ja tosiaan 2007 vuonna on julkaistu tämä Boksi, tai montakin erilaista boksi on tullut vinyyliä ja ainakin kaksi eri, erilaista. sellaista, mihin on kerätty sitten, siellä on nämä kummakin viralliset albumit ja sitten on tosiaan näitä bonus, bonusraitoja. Sieltä löytyy myös Runaway, eli Dale Shannonin Runaway-biisi, minkä Jeff Lynn laulaa aika makeasti. Se on yksi näistä bonusbiiseistä myös. Julkaistiin toki jo silloin 90-luvun alussa. Singlen B-puolena. Ja sitten siellä on sellainen dokkari-pätkä, semmonen aika lyhyt, mutta se on hauska, semmonen parinkymmentä minuutin pätkä, mikä on Harrisonin videokameralla kuvattu sieltä Kalifornian
0: sessioista, ekan levyn sessioista. Siinä on. myös käydään läpi näitä biisejä silleen vähän yksityiskohtaisemmin. Se on oikein mainio dokkari, kannattaa katsella. Löytyy myöskin YouTubesta, kuten kaikki nykyään. Kyllä. Tällainen oli Travelin Wilburysin tarina, ja tarina ehkä jatkuu joskus. Mistä sen tietää? Ainakin levyyhtiö on vielä voimassa. Mutta tässä oli tällainen osuus. Ensi kerralla sitten mennään kirjallisuusaiheisiin. Kuuntelit siis ja puhetta viitesistä, Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangas. No, ensi kertaa.